Hello, you're listening to Brazilian Portuguese Podcast by ReadLearnPortuguese.com. My name is Guilherme Mendes from Brazil. E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para gravarmos mais um episódio do nosso RBC, que é o Real Brazilian Conversations. Eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial. Alguns de vocês talvez até conheçam. Se vocês já acessaram a nossa página de cursos no RLP, vocês vão ver que nós temos lá um curso básico de português. E a professora desse curso é a que está aqui conosco hoje, a Mariana. E aí, Mariana, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bem? E você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, Mariana, queria te apresentar aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Queria que você falasse aí um, um pouquinho da sua experiência, no que, do que, que você estudou. Então, assim, passa para a gente aí uma visão para o pessoal te conhecer também. Meu nome é Mariana de Assis Carvalho. Eu sou formada em Letras, com habilitação em Português e Inglês pela Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui mesmo na minha cidade de Vinópolis. Tenho experiência né, como professora, aí já tem um tempo, desde que eu entrei na faculdade, já comecei a dar aulas de português particulares né, na casa dos alunos. Também tenho experiência com ensino à distância, trabalhando em faculdades que fornecem cursos né, de graduação, cursos especializantes também para os alunos no modelo virtual. Ah, Mariana, e eu acho que isso daí deve ter crescido bastante também agora na pandemia, né, o ensino à distância. Com certeza, a gente teve um número, assim, muito grande de alunos e pessoas também que vieram do modelo presencial agora para o modelo online, porque fica mais fácil, né, as pessoas acabaram indo para o home office, agora elas também querem estudar em casa, não tem essa, esse desgaste, né, de ter que se locomover para a faculdade, depois ter que comer fora de casa, né? ter que voltar às vezes tarde da noite. Então, teve uma grande procura, sim, realmente, depois da pandemia. O pessoal está preferindo agora, até quem voltou às aulas presenciais tem preferido as aulas virtuais, que tem essa comodidade né, maior. É, eu lembro que, na época que eu estudei, é, isso já tem alguns anos, <risos> eu acho que eu me formei, deixa eu ver, eu me formei já tem 11 anos, nossa, passou muito rápido, mas na época que eu estudava, essa parte do ensino à distância estava começando ainda, né, já tinha alguns, tinha um, um pessoal que fazia um modelo mais semipresencial, né, é, você tinha as aulas gravadas e depois você tinha que ir lá na faculdade para você fazer as provas e ter algum, algum tipo de experiência com o professor, trocar uma ideia e tal, mas aí eu tinha esse trabalho, a faculdade era muito longe da minha casa, eu tinha que pegar ônibus, e aí eu tinha amigos também que, por exemplo, viam de outras cidades, era mais difícil ainda, né? Chegavam em casa lá meia-noite e, e depois tinham que trabalhar no outro dia e tal, então era uma, era uma dificuldade tremenda. Então, realmente é bacana essa parte do ensino à distância. E o que mais, Mariana? Tem alguma coisa que você está estudando hoje em dia? A gente hoje não para, né? A gente forma na faculdade, mas a gente continua estudando. Né? Como é que está aí a sua vida nos estudos agora, atualmente? Atualmente, eu estou estudando Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. Uhum. Tenho me dedicado mais a essa parte, né? Gosto muito, é uma, é uma coisa que eu faço por prazer, nem tanto pelo lado profissional, mas eu gosto muito também. Uhum. É uma vocação, né? Eu gosto de. Eu também atuo na igreja atualmente. Uhum. E tem sido, assim, para mim, uma descoberta. Tenho gostado bastante de estudar. 
Ah, que legal. Então, para quem não conhece, Libras é a língua brasileira de sinais. Para o pessoal que é deficiente auditivo, então o pessoal acompanha a fala das pessoas aí pelos gestos. Muito legal isso, muito bacana. Eu sempre tive uma curiosidade, Mari, talvez você possa responder aí para o pessoal que está nos ouvindo também. A língua brasileira de sinais, a Libras, é, isso é universal para outros idiomas ou isso é cada um, cada idioma tem a sua? Como é que funciona isso? Então... É uma dúvida que a gente tem, assim, geral, eu também, antes de entrar no curso, eu tinha essa dúvida, mas não, cada país tem a sua língua oficial, né, a língua de sinais, inclusive nos Estados Unidos é a ASL, que é a língua de sinais própria dos Estados Unidos, tem algumas semelhanças, a gente também tem importado alguns sinais, é, se eu posso falar assim, né, o sinal de eu amo você, o sinal de amor, a gente importou dos Estados Unidos, mas tem muitas variações, é bem diferente, cada língua tem a sua gramática própria. Os Estados Unidos vão ter uma, a França tem outra, a França é o berço da língua de sinais, né? Ah, não sabia, é a França, então? Sim, começou na França, é, e aí cada país vai ter a sua língua diferente, às vezes até mesmo na região, muda de estado para estado, Minas Gerais tem alguns sinais que mudam quando a gente vai para São Paulo, é uma língua mesmo, como o português, né, do Brasil, que de uhum. região para região vai mudando. Muita gente não sabe disso, mas é sim, é uma língua que tem as suas variações, dependendo de, de lugar para lugar. Legal, legal, muito bacana isso. Informação bem útil aí para quem está nos ouvindo. Muito bem, pessoal. Então, agora que nós já introduzimos a Mariana aqui no nosso podcast, e eu espero que a Mariana também esteja conosco em outras oportunidades, tá, Mari? Já fica aí o convite antes mesmo da gente começar, tá? Claro. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para você que está aprendendo português. Olha, eu não sei se vocês sabem, mas algumas coisas em português, a começar pelo gênero, né? Então, as palavras, não é como no inglês, por exemplo, que uma palavra significa a mesma coisa para o feminino e para o masculino e outros gêneros. Aqui no Brasil, a gente tem palavras que terminam diferente para os gêneros, né? E tem muitas coisas que é, são usadas de formas diferentes. E uma delas é o porquê. Então, antes da gente falar propriamente aqui dos porquês, eu queria explicar que aqui no Brasil a gente tem diversas maneiras e diversas formas de escrever esta palavra que é muito importante. Então, você tem aí no inglês, é, quando a gente quer fazer uma pergunta no inglês, por exemplo, você vai começar perguntando o porquê com a palavra why. Então, por exemplo, você pode chegar para uma pessoa é, lá no trabalho e perguntar para ela, why are you so sad? Ou seja, você está perguntando para ela, por que você está tão triste? E aqui no Brasil, dependendo de como a pergunta vai ser feita e... Também, se você vai explicar uma resposta, como no inglês é o because, né? Então, quando você vai responder um, uma pergunta, você usa o because. Aqui no Brasil também existem algumas particularidades, tá? E a gente precisa que vocês prestem bastante atenção para vocês saberem. Principalmente na escrita, na fala não vai fazer nenhuma diferença. Mas na escrita tem muita diferença. Então, prestem atenção aí nessas regras que a gente vai explicar hoje, tá, pessoal? E a gente vai dar também alguns exemplos para que vocês consigam entender melhor. Inclusive, você que está nos ouvindo aí, a transcrição desse episódio vai ser muito importante, tá? Porque é na transcrição que vocês vão conseguir entender melhor a forma de usar os porquês. Então, vamos lá. Começando aqui, Mari, eu queria 
começar explicando que o uso dos porquês é um dos assuntos da língua portuguesa que mais causa dúvidas entre os falantes. Mari, você que é professora, fala para a gente aí. Até o próprio brasileiro confunde a utilização dos porquês, né? Sim, nós temos quatro tipos de porquês, né? É, é assim, <risos> são bastante porquês. E os próprios brasileiros não têm muito conhecimento, muitas vezes, da grafia, né? De como a palavra se escreve e de quando usar também por causa dessa variação que nós temos. Mas não é um bicho de sete cabeças, é bem fácil de entender. Uhum. Pois é, é, às vezes quando eu estou escrevendo algum texto mais formal, assim, semana passada, por exemplo, eu tive que escrever um, um artigo lá para o LinkedIn, e às vezes eu tenho que olhar, consultar na regra como é que faz. Então, já para o pessoal que está aprendendo agora, não fiquem tão preocupados, porque isso é tema que gera dúvidas, inclusive para os nativos da língua portuguesa. Mas, para que o emprego dos porquês seja feito da forma correta, é essencial entender e distinguir as quatro formas. Como a Mari falou, a gente vai explicar cada uma delas aqui detalhadamente. Então, nós temos o porquê, que é escrito junto. Você tem o por e você tem o que, então é escrito junto, é, é, significa uma coisa. Você tem o porquê escrito junto, porém com um acento circunflexo no é, no final da palavra. É o porquê, com um pouco mais de ênfase né, no final. Você tem o porquê escrito de forma separada, apenas a palavra por e a palavra que, e você tem também o porquê escrito separado e com um acento circunflexo no é. Então, são quatro variações dessa palavra porquê. Vamos lá, quando que a gente usa, então, o porquê? Mari, como é que funciona isso daí? Então, Guilherme, o porquê junto, sem acento, a gente usa principalmente em respostas e explicações. Ele vai indicar a causa de algo ou a explicação de alguma coisa. Aí, para dar um exemplo, a gente pode substituir ele por pois, visto que, uma vez que, por causa de que, dado que. Vamos pegar um exemplo aí. Eu choro porque machuquei o pé. Estou explicando a causa do meu choro, né? Então, aí vai ser o porquê junto. Ele sempre vai dar a ideia de explicação ou da causa de algo. Então, esse porque ele é um dos mais simples, assim, ao meu ver, porque se você substituir ele pelo pois, você já deu certo, a gente já sabe que ele está explicando alguma coisa, então é o porquê junto, sem acento. Certo. Então, tem até outro exemplo que a gente pode usar. Vamos supor que uma aluna não foi à escola e ela não foi na escola porque tem algum motivo, né? E a gente vai usar a palavra porquê nessa explicação. Então, o exemplo é ela não foi à escola porque estava chovendo. Ou seja, aqui a gente tem uma frase de uma explicação do motivo, da causa de uma pessoa, uma aluna, não ter ido à escola. Então, como a Mari explicou também, se a gente for substituir a palavra porquê aqui por outras que têm o mesmo significado, a gente vai conseguir entender o motivo da gente usar o porquê. Então, vamos lá. A primeira frase que eu foi dita aqui, choro porque machuquei o pé. A gente pode substituir essa frase por choro, pois machuquei o pé. Tem uma outra forma de explicar também, que é choro, visto que machuquei 
o pé. Então, sempre que a gente estiver explicando o motivo de alguma coisa, a gente vai usar o porquê junto. Tem aí também a frase da aluna que não foi escola, né, Mari? Como é que ficaria ela se a gente substituísse a palavra porquê? No, com o porquê ela ficaria, ela não foi à escola porque estava chovendo, e a gente pode substituir pelo pois e ficaria. Ela não foi à escola, pois estava chovendo. Dá a mesma ideia de explicação, a frase não muda o sentido, então tá ok, a gente tem aí o porquê como explicação, porque junto, sem acento. Ótimo, perfeito. Então, a gente tem aqui, nesse caso, no porquê escrito de forma junta, é uma conjunção causal, ou seja, é a causa, o motivo, ou a razão da ação contida numa frase. Então, esses dois exemplos que nós trouxemos aqui ilustram muito bem isso daí. É, a gente pode perceber que esse porquê de explicação está sempre no meiozinho ali da frase, na maioria das vezes, porque ele está unindo duas orações que a gente fala, né, que são duas frases, dando a explicação do que está acontecendo ali na frase. Essa dica é essencial. Então é isso. Esse é o primeiro exemplo do uso do porquê. Agora vamos aqui então para o nosso segundo exemplo, Mari. O segundo exemplo é o porquê escrito separado e sem o acento na letra E. Esse porquê ele pode ser usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer uma relação com um termo anterior da oração. A oração aqui, pessoal, é a frase, tá? Então, é o termo anterior da frase aqui que a gente está utilizando como exemplo, o que a gente está falando, tá? Então, o primeiro, que é o porquê interrogativo, ou seja, eu estou fazendo uma pergunta, né? Ele possui esse caráter interrogativo porque é usado para iniciar uma pergunta. E ele pode ser substituído por por que motivo, ou por qual motivo, ou talvez por que razão, ou também por qual razão. Então, são todas essas formas que a gente pode usar para substituir. E vamos, então, para os exemplos. Faço isso daqui, né, Mari? Perguntas a gente faz o tempo todo, inclusive para quem está aprendendo também vai perguntar o tempo todo. Então, já fica sabendo que quando você for fazer pergunta, vai usar o porquê, separado. Vou perguntar para a Mari aqui, então. Mari, por que você não foi dormir? <risos> então, prestem atenção, pessoal. Usem essa entonação no final da frase, tá? Vamos lá, de novo. Mariana, por que você não foi dormir? Então, aqui eu estou usando o porquê separado. Mais algum exemplo, Mari? Esse porquê, Guilherme, geralmente, na maioria das vezes, ele vai vir no início da frase. Então, quando você pega um texto e já observa que esse porquê separado está no início da frase, é um porquê interrogativo. Uhum. Na maioria das vezes, a gente aprende assim na escola também, ele vai vir aí no início da frase. Aí a gente pode dar outro exemplo, né? Por que não posso sair com meus amigos? Ah, isso daí é você falando com a sua mãe, né, por exemplo. <risos> é. Aí a gente pode substituir por quê? Motivo, não posso sair com meus amigos? Por qual motivo não posso sair com meus amigos? Por que razão não posso sair com meus amigos? Ou por qual razão não posso sair com meus amigos? 
E vai vendo aí que quando ele é interrogativo, nas nossas frases interrogativas, a gente vai aumentando o então, tom. Começa linear, depois a gente vai aumentando até chegar no finalzinho, na última palavra. Em algumas outras línguas isso é o contrário, né? A gente já começa com uma entonação maior no início e vai descendo. No português você começa né, com a entonação menor e vai subindo à medida que vai chegando no final da frase. Ótimo. Então aqui a gente conclui a porquê interrogativo e agora a gente vai para o porquê relativo. O porquê relativo ele estabelece uma relação com um termo antecedente porque é usado como elo entre duas orações, podendo ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual e por quais. Muito bem, a substituição aqui é importante, mas se a gente não der um exemplo, a gente não consegue entender. Vamos para o nosso exemplo aqui então, Mário. Exemplo de porquê escrito separado e de forma relativa. Não achei o caminho porque passei. Vamos lá de novo, bem devagar. Não achei o caminho porque passei. Então, nesse caso aqui, a gente poderia substituir para ficar mais fácil de entender, né? É como se eu estivesse explicando para uma pessoa que eu não achei o caminho que eu passei mais cedo. Né? Então, eu posso falar, por exemplo, não achei o caminho pelo qual passei. Ou, não achei o caminho por qual passei. Muito bem. Isso daqui, Mari é, e ouvintes, a gente usa... Até pouco, né? Eu estou tentando lembrar aqui, tentando puxar. Eu mesmo uso muito pouco essa forma aqui do porquê, mas é no português formal ela existe, né? Ela existe, sim. Mas já está caindo em desuso, né? Nossa língua é uma língua viva. Uhum. É, inclusive, a gente vê aí muitas palavras que a gente já não usa mais. Esse porquê relativo, a gente quase não tem usado mais. A gente vai ver aí na literatura, em Machado de Assis, que era um autor né, que tinha uma gramática robusta, mas, assim, era usado mais no passado. Hoje a gente usa mais pelo qual ou por qual. Ainda acho que o pelo qual a gente usa mais. Então, esse porquê relativo está caindo em desuso, mas... É importante saber, né? Sim, ele existe na gramática. É importante a gente saber utilizar ele nessas situações formais e também na escrita, né? Ótimo, perfeito. Então, Mari, tem mais algum exemplo que a gente pode usar aqui do porquê relativo? A gente poderia dar outro exemplo. Vamos pegar uma frase. As razões por que fui embora são pessoais. As razões por que fui embora são pessoais. Então, a gente poderia substituir por outro termo. Ficaria. As razões pelas quais fui embora são pessoais. As razões pelas quais fui embora, são pessoais. Você percebe aí que até mudou para o plural, né? Hum, é verdade. Porque são mais de uma razão, mas o porquê aí separado relativo, ele não tem essa flexão aí de, de número, não. Ele continua do mesmo jeito. Continua no singular, então. Isso, quando a gente vai substituir, como 
é mais de uma razão, a gente já pegaria aí o exemplo das pelas quais, né? Que aí já entra no plural, porque é mais de uma razão. Ah, ótimo. Então, aqui nessa frase, a gente está dizendo para alguém que a gente foi embora de algum lugar específico por vários motivos. Então, por isso que a gente está usando o porquê. Ótimo. Muito bom, muito bom, Mário. Concluindo aqui o nosso segundo porquê, nós já temos aqui dois exemplos. Vamos só recapitular. Nós temos o porquê escrito junto, que é como se a gente estivesse explicando alguma coisa, né? indicando a causa de algo. Nós temos o porquê escrito separado, que pode ser quando a gente estiver interrogando alguém, começando uma pergunta, ou quando a gente está estabelecendo uma relação, ligando duas coisas. E aí agora nós temos o terceiro porquê. O terceiro porquê, ele é o porquê separado e com acento. E ele é usado também em interrogações. Esse porquê aqui, pessoal, ele aparece sempre no final da frase, seguido de ponto de interrogação ou de um ponto final. Esse porquê aqui, ele pode ser substituído por por qual motivo e por qual razão. É o mesmo exemplo que a gente deu no outro porquê de interrogação. Só que, nesse caso aqui, a gente fala uma frase primeiro e a gente deixa o porquê por último. Então, vai ficar assim, ó. Por exemplo, a Mari, a gente está aí é, num almoço e a gente está numa festa de aniversário de alguém e aí eu estou perguntando para ela o motivo dela não ter comido. Então, eu viro para a Mari e falo assim, você não comeu. Ou, você não comeu? Por quê? Ou seja, eu fiz uma pergunta e logo depois eu fiz outra com o porquê. Então, nesse caso aqui, a grafia é o porquê separado e com acento no final. Vamos lá de novo, então. Mari, você não comeu? Por quê? Então, vejam, pessoal, que aqui tem uma pausa, ok? Então, nós também podemos, Guilherme, usar o porquê com acento, né, separado no final da frase, de forma afirmativa, né, que não seja interrogativa, com ponto final. Um exemplo aí. O menino foi embora e nem disse por quê. O menino foi embora e nem disse por quê. Nesse caso, o porquê ele pode ser substituído por o motivo, né? O menino foi embora e nem disse o motivo pelo qual ele foi embora. Então, sempre que ele aparecer aí no final da frase, que não seja interrogativo, né? Que não seja perguntando algo, a gente vai ter um porquê que se relaciona com o motivo ou a razão de algo estar acontecendo. Ótimo. Então, aqui também tem acento, também escreve separado. A regrinha básica é o porquê escrito no final da frase. Então, se está no final da frase aqui, tem que usar separado e com acento circunflexo. Joia! Então, esse porquê ele é formado pela preposição por, seguida do pronome interrogativo tônico que. Isso daqui é bem técnico, tá, pessoal? Não precisa preocupar tanto, mas fica aqui a explicação para que fique registrado, ok? Muito bem. Então, aqui, Mari, nós concluímos o nosso terceiro porquê, que é o porquê escrito de forma separada e com acento no E. 
Agora, a gente tem a nossa última forma. Vamos lá, Mari, o que, que é e quando que a gente usa o porquê escrito junto e com acento no E? Como é que funciona isso daí? Bom, nós vamos agora aprender como que a gente usa o porquê junto com acento. Ele é parecido com o último né, que a gente utilizou, mas ele é junto. Né? Uhum. Esse porquê junto com acento é usado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo. E ele vai aparecer sempre com, junto de uma outra palavrinha que a gente chama de artigo definido, que é o, os, ou o artigo indefinido, que a gente tem aí um exemplo de um, uns, e também pode aparecer junto de um pronome ou numeral. Ele pode ser substituído por o motivo, a causa, a razão. E vamos dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Então, se nós formos substituir né, por o um motivo, a causa ou a razão, pegar aí a palavrinha motivo, que a gente usa muito para substituir na hora de saber se a gente está usando o porquê certo. Uhum. A gente pode substituir e ficar aí. Todos riam muito e ninguém me dizia o motivo. Todos riam muito e ninguém me dizia o motivo. Está vendo que tem a palavrinha o antes, né? Isso é muito importante porque essas a gente chama de macetes, né, aqui no português, a gente gravando, assim, clareia demais a nossa, nossa mente para a hora de utilizar aí os porquês. Ótimo. Ah, então é legal. Olha, vejam, pessoal, que esse exemplo que a Mari acabou de falar, ele é muito parecido com o anterior. Só que aqui a gente tem esse segredo, esse macete, como ela mesmo disse, que é o artigo O. Então, aqui nessa frase... Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Então, esse porquê aqui é escrito junto com acento circunflexo no E. Aí, Mari, detalhe, se a gente tira o artigo O dessa frase, a gente já teria que mudar a forma de escrever o porquê. A gente iria escrever igual a gente falou no exemplo anterior, que é separado, e com acento circunflexo no E. Então, ficaria, todos riam muito, e ninguém me dizia por quê. Então, aqui o porquê ficaria separado. Então, esse artigo aqui, antes do porquê, é chave para você entender a forma certa de escrever. É isso, pessoal. Esse último porquê que a gente explicou é um substantivo masculino podendo sofrer flexão em gênero. O Porquê, ou talvez os porquês, como a Mari também disse para a gente aqui na explicação. Muito bem, Mari. Olha, essa aula é bem, é bem complexa. <risos> se, se, se você não prestar atenção direitinho, você não vai entender a forma certa de utilizar. Então, para a gente resumir aqui, para a gente colocar a informação na cabeça de vocês e, e para que vocês nunca errem, Vamos lá, vou falar duas dicas e a Mari vai falar mais duas, tá? O porquê separado, ele é sempre usado no início das perguntas, ok? Então, o porquê separado é sempre utilizado 
no início das perguntas. Agora, a segunda forma, o porquê, com acento e separado também, ele é utilizado sempre no fim das perguntas. Então, sempre que você estiver escrevendo uma pergunta e for colocar o porquê no final, ele é escrito de forma separada e com acento no E. E aí, Mari, quais são os outros dois? A gente vai ter também o porquê junto, sem acento, a gente vai usar para responder ou explicar alguma coisa. E, por último, nós teríamos aí o porquê junto com acento, que vem depois da palavrinha O, que é usado como um substantivo. A gente também entende como o motivo, a causa ou a razão de alguma coisa. Muito bem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Hoje foi uma aula mais técnica e eu vou sempre tentar trazer aulas técnicas aqui com a Mariana. Afinal, ela é especialista no assunto, professora de português. Então, vai facilitar para a gente aqui. A gente vai ter um ganho muito grande aqui nos nossos podcasts do RBC. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários dessa postagem no nosso site. Você pode também mandar um direct para a gente lá no Instagram ou também mandar um e-mail para contact.reallylearnportuguese.com. E é isso. Eu te vejo, então, no próximo episódio. Até mais, Mari. Até mais. Foi um prazer participar desse primeiro podcast aí com vocês. Espero que tenhamos outras oportunidades. É isso aí. Valeu. Um abraço. Até mais. Música